0: Gargantua.
1: Gespräche über Geist und Getränke.
0: Diesmal bring mir Sekt, Schurke.
1: Oder wie deutsche Romantiker den Sekt erfinden. Na komm, Michael, heute lassen wir die Korken knallen. Mach mal die Flasche auf. Wir wollen Sekt trinken. Und zwar, ich würde vorschlagen, im Geiste der Romantik und im Geiste insbesondere eines Säulenheiligen, den ich heute so dazu erheben möchte, nämlich Ether Hoffmann.
0: Da bin ich dabei, bei allen vier Punkten, bei Etia Hoffmann zuallererst, natürlich beim Sekt, beim Trinken so und so. Und
1: was war das Vierte?
0: Ich habe schon wieder
1: vergessen. Wir bringen uns in Stimmung. E dafür. Egal, wir bringen uns in Stimmung. Wir Deutschen sind ja so und so Sektsaufweltmeister, oder? Ja, und zwar schon seit
0: Jahrzehnten. Nicht nur Sekt, sondern Schaumwein allgemein. Also, wir Deutschen trinken nämlich auch gerne Kava und Prosecco und natürlich auch natürlich. den Champagner. Und ein anders gibt
1: es ja immer auch. Mhm.
0: Früher war das ja immer der besondere Anlass. Wenn du dir die Werbung für Sekt anguckst, dann geht es immer um den besonderen Anlass. Ja, äh, ganz obwohl. legendär ist da dieser Trommelspot. Ich weiß nicht, wer alt genug ist, also mindestens so alt wie ich. Wo ist der, ist der Deinhard? An, äh,
1: exakt, wo ist der Deinhard? Mhm. Ich meine, es gibt so einige Werbungen, die dann so aufploppen. Ne? Manchmal muss es Mumm sein. Und
0: ich habe zu Hause Bücher, die sozusagen die Zeitgeschichte, des 20. Jahrhunderts auch so ein bisschen wiedergeben in Form von Werbung für Sekt. Also an Sekt steckt noch etwas, was mehr ist als dieser Schaumwein, mehr als dieses Prickeln. Das hat so ein bisschen was
1: Symbolisches, Allgemeines und das ist ja auch das, was uns heute so daran interessiert. Ja komm, da machen wir sofort eine launige These draus und sagen mal, wir sind nicht nur als deutsche sekt statistisch bewiesen und nachweisbar, sondern Sekt ist auch ein deutsches Getränk. Das wollen ja. wir heute ein bisschen erklären, warum. Und das hat was mit vier oder fünf Witzen zu tun. Ja, Witzen. Aber, aber Witze
0: jetzt bitte nicht erwarten im Sinne von Comedy. Hier stellt sich jetzt Nein. keiner hin, erzählt einen Joke. Sondern Witz geht jetzt zurück. Früher hat man sich Gedanken gemacht, was kann denn eigentlich so unser Hirn? Und eine Sache, die unser Hirn kann und was bestimmte Menschen eben auszeichnet, es kann witzig sein. Gemeint war damit ursprünglich was Geistreiches, also im Englischen wit, im französischen Esprit, Esprit. Mhm. da merkt man das, geistreich hieß, man stellt eine Verbindung her zwischen zwei Dingen, zwischen denen augenscheinlich keine Verbindung
1: existiert. Da wären wir auf der unheimlichen Ebene bei E.T. Hoffmann als berühmten Romantiker, der ja so viele Doppelgänger sieht und wo man eben etwa ganz berühmt der Sandmann, nicht, man weiß nicht, ist er ein, ein Opfer einer Verschwörung. Gibt es diesen Doppelgänger wirklich oder bildet er sich das nur ein? Oder
0: ist er einfach nur betrunken? Darauf kommen wir ja später noch genau, mal zu sprechen. Genau, und das Aber haben viele Leute gedacht. Ich möchte jetzt auch mal witzig sein und ich möchte eine Verbindung herstellen zwischen Schaumwein ja. und Sherry und die heißt Luther und Wegner. So, jetzt bist du dran.
1: <lacht> genau, jetzt denkt man Sherry und Schaumwein. Äh, naja, gut, ne? der Anlaut ist gleich. Aber du gibst das Stichwort E.T. Hoffmann, Luther und Wegner. Älteste Weinhandlung von Berlin seit 1811. Und wenn man da in den Laden reinkommt, auch heute noch, dann sieht man auf der gegenüberliegenden Wand... Ein Porträt von Ether Hoffmann, wo er am Tisch sitzt und einem Freund, der Freund heißt Ludwig de ein Schauspieler, etwas jünger als Hoffmann, wo sie eben, ich glaube, zwei Flaschen stehen auf dem Tisch, picheln und sich zuprosten.
0: Also sie werden jetzt zum Paten einer Sektmarke gemacht damit. Genau. Und das haben sie jetzt in dem Sinne damals bestimmt nicht geahnt. Aber was das jetzt für uns heute interessant Ach, ist, gefallen. macht, ist, dass diese Sektfirma Luther und Wegner darunter schreibt, sie seien der Sekt der Sekt. Den Namen gab. Und genau das ist
1: nämlich unser Einstieg. Das ist die berühmte Anekdote und die steht ja überall im Netz, nicht zuletzt auf der Homepage von Luther und Wegner. Aber wenn man sich das genauer anguckt, dann wird man irgendwie kirre. Ne? Dann denkt man auch, ich, oh, ich habe jetzt schon zu viel Sekt getrunken. Irgendwie kriege ich das alles nicht zusammen.
0: Nein. Also die Anekdote. Die Anekdote. Die Anekdote spricht ja dann erstmal von einem witzigen Personal. Nämlich von einem witzigen Personal im Luther und Wegner. Weil angeblich hat es sich so zugetragen, der Kollege Ludwig Devriand kommt vom Schauspielhaus, was auf dem Gendarmarkt gegenüber ist, schnell rübergelaufen ins Luther und Wegner. Der will sofort was trinken. Du hast das rausgesucht, ne? Wie, wie, wie viele Flaschen Schaumwein hat er am Tag getrunken? Ja, es hieß mal so in einer Angabe sechs Flaschen pro Tag. Okay, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, das wollen wir auch nicht. Aber zurück zum Ludwig, der kommt jetzt in dieses Luther und Wegner rein, er ist noch total begeistert. Der hat gerade Theater gespielt, er hat Shakespeare gespielt, Heinrich IV, die Rolle des Falstaff. Und er kommt in dieses Lokal hinein und schreit
1: angeblich hinaus, bring er mir Sekt, Schurke. Der Kellner versteht ihn aber richtig, er bringt ihm keinen Sekko oder einen spanischen Sack. Also einen spanischen Sherry, sondern er bringt ihm Champagner oder Schaumwein. Das heißt, das Erste, was wir hier lernen, ist, dass die Bezeichnungen für Sekt doch historisch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also hat man überhaupt zwischen Schaumwein, Vormousseuse, glaube ich. Ja, und
0: oder Sparkling Moselle, wenn es von der Mosel kam, oder eben Champagner, wenn es klassisch aus der Champagne kam. Ja. Aber. Eins will ich an dieser Stelle nochmal festhalten, nicht, dass es jetzt bei dem schönen Erzählen einfach so untergeht. Hier spricht jetzt jemand erstmal die Unwahrheit oder mhm. jemand handelt unwahr. Es wird ja. Sekt gefordert, er kriegt Schaumwein. Es ist aber klar, dass zu diesem Zeitpunkt der Name Sekt für deutschen Schaumwein noch gar nicht eingeführt war. Nein, das, sagt das, heißt, ja Luther das, und das das, dann das auch. konnte da jetzt so gar nicht passieren. Genau. Kurzum, was meint denn jetzt eigentlich bei Heinrich dem und Shakespeare Sek oder Sekt oder Sekt oder was steht da überhaupt?
1: Nee, ich meine, die Legende bei, bei Luther und Wegner heißt ja nicht, an diesem Tag wird eben bei Luther und Wegner Sekt bestellt und es gibt Schaumwein. So kommt es zu diesem Slogan, der Sekte, dem Sekt den Namen gibt. Aber welche Übersetzung von Shakespeare benutzt er denn? Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Die wieland übersetzung kann es nicht sein, weil Wieland dieses Stück sehr zusammengestümmelt hat, weil es ihm zu obszön und vor allen Dingen auch zu versoffen war. Da wird nämlich alle Naslang Sekt geordert in diesem Stück. Gib mir Sekt, gib mir Sekt. Das tun verschiedene Leute, falls das natürlich auch. Ist doch top aktuell. <lacht> ja, ja irgendwie ganz witzig und ich meine, Falstaff ist der lebensfrohe, trinkfreudige Raufbold in diesem Stück. Ich erinnere
0: nur an die Weinzeitschrift aus Österreich, die eben Falstaff heißt und jetzt weiß man warum.
1: Ja, sehr gute Namenswahl. Naja, in dem deutschen Text der bis heute gültigen Shakespeare-Übersetzung von Schlegel und Tieg heißt es aber eben nicht Sack, wie im Original bei Shakespeare, sondern zu Deutsch Sekt mit T. Und Schlegel und Tieg sind ja sogenannte Frühromantiker. Die haben sich so ab 1796 in Jena in einem Haus in der Löptergasse bei August Wilhelm Steele getroffen. Da gibt es legendäre Herbsttreffen, wo die Philosophen Schelling und Fichte dabei sind, wo die jungen Clemens Brentano und Novalis und so weiter dabei sind. Das heißt also aus diesem frühromantischen Geist stammt jetzt die Shakespeare Übersetzung, so dass der Sekt als Name eigentlich 25 Jahre vor dem Ausspruch und der Rolle von Devriand bei Luther und Wegener schon erfunden war. Das heißt jetzt,
0: Sekt ist dann erstmal eine Verballhornung. Da ne? kommt ja dieser Buchstabe nochmal dran. Das und jetzt schreibt der Schlegel in der Übersetzung, Sekt, und was meint er jetzt damit? Also... Oder, oder, oder andersrum gefragt, fangen wir mal vorne an. Was meint denn eigentlich Shakespeare
1: damit? Ja, das ist, äh, ich habe mich das auch gefragt, weil Sekt, gab es Sekt schon zu Shakespeares Zeiten? Ich meine, wir sind hier... 1598, ne? Heinrich IV. entsteht da so.
0: Nee, da kann ich jetzt rigoros einschreiten. Also Dom Perignon, dieser berühmte Mönch, der angeblich dann den Champagner erfindet. Aber das ist nochmal eine Geschichte für sich. Daran glaube ich nicht und ist egal. Der ist natürlich nach Shakespeare. Mhm. Also Shakespeare kann gar nicht vom Schaumwein, vom Champagner, vom mussierenden
1: Wein gewusst haben. Das kann es jetzt nicht sein. Ja Na gut, soll ich das Tisch doch mal wegziehen? Bei Bitte. Shakespeare steht Sack. Und damit ist Sherry gemeint. Ah, ja,
0: okay. Ich erinnere mich, es gab eine äh, Sherry-Marke, die in den 70er, 80er, 90er Jahren relativ bekannt war in
1: Deutschland. Die hieß Dwight Sack, wie ja, Sack geschrieben. Genau. Das Witzige ist jetzt aber, dass Shakespeare selber sich einen Witz erlaubt, nicht nur sozusagen wie die Frühromantiker den, den Sack zum Sekt zu machen, sondern Heinrich der IV. als Historiendrama das durch Pfalzdaf wirklich aufgepeppt wird. Das ist Der und und Fels, wird viel Falstaff geflucht <lacht> und äh, so turbulente Szenen. Und ich sag nur mal, also wo Sekt geordert wird, ist die Kneipe zum wilden Schweinskopf. Ich meine, das sagt ja schon viel. Nicht? Okay,
0: aber wir merken uns das jetzt mal für unser, äh, wie heißt das, TripAdvisor. Ne? Wir sind jetzt beim ja, Luther und Wegner genau. und
1: jetzt brauchen wir zum wilden Schweinskopf. Genau, Luther okay. und Wegner zum wilden Schweinskopf. Man könnte jetzt noch so einen Abstecher machen zu Auerbachs Keller in Goethes Faust, wo Champagner ausgeschenkt wird und Mephisto Christopheles dann sagt, dann kommt so eine kleine Flamme, das ist ein Vorgeschmack zum Fegefeuer. Nee, bitte Aber, lass den Spießer ja, ja, Goethe ja, weg, der ja. soll
0: spazieren gehen mit den Frühromantikern. Wir, wir
1: bleiben jetzt mal der Shakespeare-Geschichte. Obwohl Goethe erhebliche Mengen seines Jahresgehalts in Alkoholiker umgesetzt hat. Der Punkt war, wie kommt Shakespeare zum Sherry? Und hier muss man wissen, dass Heinrich IV. eben schon zwei Jahrhunderte vorher spielt als Historiendrama, während eben der Sherry erst 1587 nach England kommt. Und zwar über den Raubzug des berühmten Francis Drake, Pirat seiner Majestät, der die spanische Armada angreift und in Cadiz Schiffe erobert und so kommen 2900 Fässer Sherry nach England und werden sofort zu einem großen Erfolg, zu einem Modegetränk.
0: Cadiz liegt direkt gegenüber, da gibt es ein großes Becken, was das Meer ja. bildet, von Jerez und eigentlich ist der Ursprung für das deutsche Wort Sherry der Name Jerez. Jerez, okay. Wir konnten das immer so schwer aussprechen, da haben wir daraus Sherry gemacht. Nicht die Kirsche, sondern mit, mit S vorne. Aber tatsächlich ist es so, der Sir Francis Drake erobert sozusagen in einer gewissen Menge diesen Sherry. Das ist ein alkoholisches Getränk, was die noch nicht kennen. Das ist total hip. Das mhm. ist die neue Alkoholdrogen, ne? Genau also so. vor Gin, das kommt dann nochmal später. Und Shakespeare fährt voll drauf ab und nimmt das auf. Genau, das kommt ja von Sack, kommt von
1: Sacker, Abfüllung, nicht? das hat was mit der Herstellung von Sherry von zu tun. Der Witz liegt darin, dass Shakespeare eben in ein Historiendrama anachronistisch, also zeitversetzt, ein zeitgenössisches Modegetränk hineinbastelt. Und genau das machen aber Schlegel und Tieck in ihrer deutschen Übersetzung eben auch, indem sie es Sekt nennen. Wo kommt denn das Wort Sekt eigentlich her?
0: Ja, das Sekt kommt eigentlich nur von Trocken, ne? von ja. Seco daher. Aber ich finde es jetzt schon mal lustig. Wir können ja jetzt festhalten, also Schlegel übersetzt nicht das Sekt, den Sherry, sondern der überträgt das. Genau. Ne? Er hat ja schon mal so, 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 eine, so eine Abweichung. Ja, von, von Und England. ich glaube, diese Abweichung ist für uns ganz wichtig, mhm. ne? weil äh, wir haben jetzt über spanischen Sherry gesprochen, aber eigentlich geht es um die französische Erfindung des Champagners oder des Schaumwein. Und der wird plötzlich Nationalgetränk in Deutschland. Wir sind Weltmeister. Das müssen wir jetzt irgendwie nochmal zusammenkriegen. Ja, also das, da fehlt uns noch ne, was. Jetzt ne? sind
1: wir genau da, wo die Verwirrung am größten ist und es lustig wird. Ein spanisches Getränk wird nach England transportiert, wird in der deutschen Übersetzung zur Erfindung des deutschen Sekts, der dann sehr viel später, damals hieß es üblicherweise Champagner, aber sehr viel später, da darf ja Champagner nur... Französische Sekts aus der Champagne heißen im Unterschied zum deutschen Qualitätssekt.
0: Ja, das ist so ein das ist Ding. Das ist, ja, das ist ein trauriges Thema. Aber da kommen wir dann nochmal zu dem nationalen Element von Sekt zurück. Ich greife das jetzt mal an der Stelle ganz gut auf. Weil, wann war das in den 1820er Jahren, wo das angeblich passierte, diese Genau, Episode?
1: 1825.
0: Ja, okay. 1830, 1840, da fängt es ungefähr an, dass sich in Deutschland sogenannte Sekt- oder Champagnerhäuser gründen und das Passt sind ja übrigens genau. alle die Häuser, die wir bis heute kennen, also von Deinart, Henkel, Mumm, Geldermann, Kupferberg, ich möchte jetzt ja. keinen vergessen, aber das sind alles Marken, sagen klar. wir heute, früher waren es Häuser, ne? Hersteller, die in jener Zeit erfunden werden. Und Das hört sich jetzt so richtig deutsch an ne? und ich weiß das von Deiner, die haben zum Beispiel auf keinen Fall den Begriff Sekt in der Zeit verwendet, sondern die haben sich Sparkling Moselle genannt, also prickelnder, schäumender Moselle-Wein. Ne? Und ich weiß es von anderen, die haben sich dann wirklich Champagner oder Vent oder sonst was genannt. Den Sekt als Sekt, den, den gibt es zu dieser Zeit gar nicht, wo dieser Begriff erfunden wird. Das wird erst viel, viel später gemacht. Was es allerdings in dieser Zeit gibt, ist so eine deutsche Prägung und die hört sich mit deutschen Prägungen sind wir ja äh, mittlerweile vorsichtig geworden. Aber die ist in der Zeit gar nicht so böse. Da geht es nämlich eigentlich um die Rheinromantik. Es geht darum, dass der Rhein als eine ganz besondere Landschaft plötzlich interessant wird und alle dahinfahren und sich das anschauen.
1: Das gilt natürlich nur für einen bestimmten Abschnitt des Rheins, ne, wo es bergig wird, eben. Stichwort Lorelei, der berühmte Felsen, das berühmte Gedicht von Heine. Das übernimmt er im Übrigen von einem der Frühromantiker von Clemens Brantano, aber das nur nebenbei. Also dieser Abschnitt Mittelrhein um Traben-Trabach, da treffen sich auch wieder die Engländer dann. Mhm. Das ist ein Touristenmagnet natürlich bis heute, aber eben schon in dieser Zeit um 1830, 1840. Also ich
0: weiß, dass die englischen Romantiker da in der Gegend waren, ne, von Lord Byron und Mary Shelley von und Frankenstein, und so weiter und so fort. Genau. Ich weiß aber auch, dass Queen Victoria mit ihrem Prinzgemahl Allbod dort zugegen war und bis heute gibt es einen sehr berühmten Weinberg, der heißt eben Queen Victoria.
1: Nur hat das ja eben auch dann eine sozusagen nationale Prägung, nationale Geschichte. Das kann man da bei Heine in Deutschland ein Wintermärchen nachlesen. Da macht er sich lustig über so Rheingedichte. Der Vater Rhein muss wieder deutsch werden, weil er die eine Seite schon französisch besetzt war und die andere eben noch deutsch. Später die Wacht am Rhein, sodass sich hier eben deutsche und französische Seite trennen.
0: Das ist dann nochmal eine ganz interessante Geschichte, jetzt um das historisch mal einzuordnen, ne? Napoleon gewinnt alles, ein bisschen kurz ja. vor Moskau. Aber die ganzen linksrheinischen Gebiete sind sehr, sehr, sehr französisch gesprägt. Und das bleibt auch einfach bestehen. Und diese ganzen Beziehungen bleiben bestehen. Gerade in dieser Zeit sind sehr viele Deutsche ins Elsass oder auch nach Frankreich eingewandert und haben dort Champagnerhäuser gegründet. Also wenn man jetzt mal am Champagnerregal vorbeigeht und liest mutwillig große Marken mal mit deutscher Aussprache, liegt man nämlich gar nicht so falsch. Ich sag jetzt mal bollinger Pieperheit, Sieg. Das sind ja jetzt nicht unbedingt französische klingende Namen. Und das ist eben auch so. Es sind mitunter Deutsche, die nach Frankreich gehen, um Champagnerhäuser zu gründen. Das setzt sich dann fort. Wir kommen ja dann zu 1870, 71 Reichsgründung, Deutsche Reich, mhm. Bismarck. Aber Romantik plötzlich kriegt der Sekt dann nochmal so eine nationale Gesinnung. Die wird ihm dann sogar verordnet. Die wird ihm sogar aufgedonnert. Die wird ihm sogar Völkerrecht nicht und bis heute von EU-Recht sanktioniert aufgedonnert, denn nach dem Ersten Weltkrieg darf der deutsche Sekt nicht mehr Champagner heißen. Ah, seitdem zahlen wir aber auch eine
1: Sektsteuer, ne? Mm.
0: Die zahlen wir schon früher. Die geht ja. sogar noch auf Kaiser Wilhelm I. Ah. zurück. Ne? Weil damals, wir sind ja jetzt noch mal eben beim Sekt trinken gewesen. Und das regt an und das macht Spaß. Und da hat man gedacht, das ist Luxus. Und das ändert sich dann erst mit dem deutschen Wirtschaftswunder, wo dann sozusagen der Sekt der Luxus für jedermann wird. Aber in den Jahren zuvor ist Sekt halt wirklich was Exaltiertes, was Besonderes. Und da hat man sich gedacht, wisst ihr was, wenn ihr schon Sekt konsumiert, dann erheben wir darauf eine Steuer und finanzieren daraus was nützliches, und zwar
1: die deutsche Kriegsflotte. Das ist Unglaublich.
0: Ja, also man muss auch sagen, es sind so zwei deutsche Kriegsflotten, seitdem mehr oder weniger glorreich untergegangen. Oh ja. Aber diese deutsche Sektsteuer gibt es noch immer. Die wurde nur kurzzeitig unter Adolf Hitler ausgesetzt, aber auch nur kurzzeitig, weil er dann ja auch Geld brauchte. Aber da ist die dann auch einfach national konnotiert. Also der deutsche Sekt leistet einen Beitrag
1: zu unserem nationalen Gemeinwesen. Also jetzt haben wir den Sekt so ein bisschen als Schifter, als, als Wanderer über die Länder, von Spanien nach England, nach Deutschland, in Frankreich und jetzt auf einmal wird er sozusagen zum Great Divider, zum Unterteiler französischer Champagner, deutscher Sekt. Champagner ist dann gerne eben, wie bei Goethe in Auerbachs Keller auch, Fegefeuer-Konnotation ist so dieses drüber, das ist lasterhaft, das ist das, wo der Bürger nicht hin soll. Da wird jetzt der deutsche Sekt sozusagen als biederes, ordentliches entgegengesetzt. Die Wirkungen aber zwischen Sekt und Champagner sind ja gar nicht so unterschiedlich.
0: Nee, die die, die Wirkungen sind sehr ähnlich. Und man muss auch nochmal sagen, der Champagner oder der Schaumwein kommt dann sozusagen heim ins Deutsche Reich, als man eigene Begrifflichkeiten dafür entfindet. Und das ist dann eben Sekt. Also das heißt, diese romantische Erfindung Sekt, die vielleicht irgendwie auch so ein Running Gag zwischen Schlegel und Shakespeare ist, wird plötzlich zu so einer Identitätsfrage und bis heute kann man das in EU-Gesetzgebungen nachlesen. Das, finde ich, ist allerdings
1: witzig. Jetzt kommt aber der nächste Witz. In Shakespeare's Heinrich IV., und zwar von Falstaff gesprochen gibt es weiter hinten im Stück ein grandioses Plädoyer für die Wirkung von Sekt. Und zwar sagt er, der Sekt hat eine zweifache Wirkung. Die eine Wirkung geht auf das Gehirn, das muss ich vorlesen, das ist so schön. Ein guter spanischer Sekt hat eine zweifache Wirkung an sich. Er steigt euch in das Gehirn, zerteilt die müden und albernen, dummen und rohen Dünste, die es umgeben und macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von bebenden, feurigen und ergötzlichen Bildern. Und wenn diese dann die Stimme oder die Zunge erreichen, wird vortrefflicher Witz daraus. Das ist also die erste Wirkung. Okay. Na, also das, was wir als Schwips bezeichnen oder als angeheitert sein. Oder auch als launig und gesellig, so diese Alkohollaune. Ne? Das aber, geht aber dann,
0: dann, das muss man mal dazu sagen, das ist ja ein Argument, was bis heute zählt. Ja. Also, ich kenne ja viele Lobpreisungen des Schaumweins und vor allem dieses Champagners von ganz berühmten Persönlichkeiten, die aus irgendwelchen Gründen immer Champagner trinken, entweder weil sie verliebt sind oder weil sie nicht verliebt sind, wie Coco mm. Chanel oder weiß auch immer. Aber anscheinend hat dieser Schwips ja was Besonderes und wie ist denn jetzt die Wirkung? Also, ne, ich habe eben Coco Chanel genannt, mhm. aber oder von Winston Churchill. Da gibt es bis heute eine besondere Marke eines sehr be bekannten Hauses, was sich auf Winston Churchill beruft, weil er eben genau diesen Prickler, diesen Champagner so geliebt hat. Mhm. Ja. Also, was ist das Besondere an Champagner und an der Wirkung? Und ganz ehrlich nochmal, was hat das mit Ludwig de und E.T.A. Hoffmann zu tun. Ja,
1: der Witz scheint mir hier zu sein, dass eben genau diese Wirkung auf den Geist, das sein, dass man hier dem spanischen Sherry zuschreibt bei Shakespeare im Original, eben auf den deutschen Sekt und auf Champagner überträgt. Aber Falstaff ist hier noch nicht zu Ende bei Shakespeare, sondern die zweite Wirkung geht auf den Körper. Und da beschreibt er so schön, dass eben der spanische Sekt das Lebensfeuer wieder anheizt und dass die bleiche Milz erwärmt wird und er gestaltet das in so einer ganzen Passage aus, alle Körperteile kommen und, und werden lebendig und gruppieren sich ihrem Kommandanten dann zugehörig, nämlich dem Herzen. Das heißt, die körperliche und zweite Wirkung des spanischen Sekts ist hier der Mut. Sekt macht also mutig und witzig.
0: Okay, aber eine traurige Botschaft müssen wir jetzt noch vermitteln, ne? bei allem Anregenden des Schaumweins, bei allem Romantischen. Es geht uns jetzt nochmal um eine Lüge.
1: Ja, E.T. Hoffmann müssen wir da wieder rausnehmen. Ne? Ja, genau. Als Ludwig d'Evriand diesen Satz »Gib mir Sektschurke« oder »Bring mir Sektschurke« zitiert, da ist Hoffmann schon zwei, fast drei Jahre nicht mehr am Leben. Er hat also mit dieser Anekdote wenig zu tun. Allerdings gibt es hier einen Hintergrund und der heißt diese Rapionsbrüder. Hoffmann hat sich ja getroffen mit Freunden, erst in Hinterzimmern, in Berliner Cafés, im Mandalay und dann später, und da stößt dann eben auch der Ludwig de Vrian dazu, öffentlich in Luther und Wegner und hat dort Geistreiches, Erzählungen, Pointen, Geschichten zum Besten gegeben.
0: Ja, also er, er sagt ja, er spricht ja selber davon, E.T. Hoffmann, wenn ich das richtig im Kopf habe, er hat sich montiert. Ja. Ich möchte das jetzt mal übersetzen mit er hat sich auf die Höhe gebracht, er hat sich auf den Berg gebracht, den man braucht, um das alles richtig zu übersehen und richtig zu kommentieren. Und vielleicht ist es ja genau dieser Effekt der da jetzt sehr romantisch klingt, aber der uns bis heute gefällt.
1: Deswegen geht Sekt immer, weil es uns sozusagen auf eine gewisse Höhe bringt, aber nicht über den Berg stößt, in den Vollrausch, den man ja E.T. Hoffmann dann auch gerne als Alkoholiker angedichtet hat. Ja, und nicht? aber wenn man in die Texte guckt, ne, in den Fantasiestücken zum Beispiel, da gibt es Passagen, wo er sagt, ne, dieses angeheitert sein das macht auch gerade einem Schriftsteller die Arbeit nicht nur leichter, sondern auch fröhlicher.
0: Wir müssen E.T.A. Hoffmann bergen als einen unserer Heiligen in diesem Podcast. Wir müssen einfach sagen, das ist jemand, auf den man sich berufen kann, hm. der das mit diesem Montiert schon verstanden hat. Und vielleicht fällt uns ja auch das eine oder andere noch in seiner Manier ein, wie er das so schön gen genannt hat.
1: Ja, aber du weißt, was für ein Fass du da aufmachst. In den Briefen steht zum Beispiel so eine Stelle, heute den Morgen mit jamaikanischem Rum begonnen. Und eine seiner frühen Geschichten beginnt mit Burgunderwein. Von den Elixieren des Teufels, seinem ominösen Schauerroman, wo man nicht weiß, was da in den Flaschen ist, ganz zu schweigen. Also bei Hoffmann finden wir wirklich eine ganze Speisekarte an Alkoholikern. Wir finden Arak, wir finden Punsch. Da hätten wir wirklich noch viele, viele Themen zu besprechen.
0: Allein deshalb gehört er für mich auf die Liste. Und an dieser Stelle jetzt, bei allem, Trinkempfehlungen, die wir so klandestin weitergegeben haben, nochmal der Verweis, auf e. Hoffmann lesen, Shakespeare lesen, hilft auch.